0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Deseo iniciar este episodio preguntándote lo siguiente. ¿Qué harías si Jesús se parara frente a ti y te dijera que se va a quedar en tu casa? Pues de mi parte, yo saldría corriendo para la casa a organizarla, a listarle el mejor lugar, a ponerle en su alcoba lo mejor que tenga para decorarle y para que todo esté bien arreglado. Pero además, saldría también a comprar todo lo que necesito para prepararle una cena, incluyendo el mejor pescado. ¿Te imaginas si esto ocurriera en nuestra vida? Pues yo pienso que realmente lo que haría tener a Jesús en mi vida y en mi casa sería postrarme ante Él para darle las gracias por su amor, por su misericordia y por darme el honor de tenerlo conmigo. Bueno, pero ¿y por qué empiezo hablando de esto o haciéndote esta pregunta? Y es porque hoy vamos a ver lo que ocurrió con un hombre al cual Jesús le dijo que iba a posar en su casa. Y esto lo vemos en Lucas. 19 del 1 al 10 que dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo, delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Saqueo, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como pudiste escuchar en esta historia, Saqueo tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús le dijo que iba a posar en su casa. Así que veamos algunas características de saqueo. Y lo primero es que él vivía en Jerico. Era un jefe de los publicanos. Era rico y además de baja estatura. Pero ¿cómo lo veían a él los demás? Pues ahí en Lucas 19, en el versículo 7, podemos ver que todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a quedarse en la casa de un pecador. Ahora la pregunta que surge es por qué trataban de pecador a, a saqueo. Y es que allí menciona que él era un publicano. Y los publicanos eran las personas que se encargaban de cobrar los impuestos a los romanos. Y tanto así que la labor que hacían era la siguiente. Ellos a través de una licitación realizaban un contrato con el pueblo romano, con el, en este caso, con el tesoro público y allí acordaban pagar unos impuestos, ¿sí?, del lugar que les fuera asignado a través de un contrato. Entonces, estos publicanos o estas personas lo que hacían era ofrecerle un valor alto al tesoro público de Roma basado en el cobro de impuestos que iba a hacer. Pero como evidentemente ellos tenían que tener una ganancia, entonces ellos ofrecían un ejemplo, un millón de dólares en impuestos. Pero cuando ellos ya iban a cobrar los impuestos, pues finalmente digamos que terminaban ganando un millón trescientos mil dólares. ¿Por qué? Porque esos trescientos mil eran para sus gastos y para sus ganancias. Entonces, claro, como eran la misma gente judía, la que realizaba esta labor pues los otros sus compatriotas les tenían y los consideraban pecadores porque además estaban cobrando un impuesto que era muy alto y además era para entregarlo a ese pueblo que los estaba gobernando, por eso fue que estos judíos trataron a saqueo de pecador, pero mira lo que ocurre con los publicanos o con los cobradores de impuestos. Y es que cuando Juan el Bautista empezó a hablar del arrepentimiento y del bautismo en agua, pues muchos de ellos fueron a bautizarse, cosa que no hicieron todos los judíos y no lo hicieron ni los fariseos ni los escribas. En cuanto a los publicanos, tú puedes ver en Lucas 3, del 12 al 13, y en Lucas 7, 29, la actitud que ellos tuvieron frente a las palabras de Juan el Bautista, y en ese momento te invito a que leamos Lucas 3 del 12 al 13 en donde dice, también fueron unos publicanos para ser bautizados, y le preguntaron, ellos le estaban hablando a Juan el Bautista, y le preguntaron lo siguiente, maestro, ¿qué haremos?, él les decía, no cobren más de lo que les está ordenado, e inclusive en Lucas 7.29 dice que los publicanos sí vieron la justicia de Dios en las palabras de Juan el Bautista y por eso se, se bautizaron. Entonces, como te puedes dar cuenta, a pesar de que lo estaban tratando de pecadores a los publicanos, ellos tuvieron una mejor actitud ante la predicación de Juan el Bautista. Ahora veamos qué fue lo que llevó a Saqueo a presentarse ante Jesús. Y esto lo podemos ver en el versículo 3 de Lucas 19. Y es que dice que Saqueo procuraba ver quién era Jesús. Pero que, pues debido a su estatura, no lo lograba ver y por eso se subió en el árbol. Así que nosotros aquí podemos ver que Saqueo estaba era de curioso. Él ahí no se muestra ni como el seguidor de Jesús, ni como el que estaba buscando un milagro. Solamente que sí había escuchado de él y quería saber quién era. Pero imagínate esa fortuna que tuvo Saqueo. Y es que Jesús le dijo, cuando lo vi allí en el árbol, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y mira lo que hizo Saqueo. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahora veamos. ¿Qué hizo Saqueo cuando ya tenía a Jesús en su casa? Y esto lo dices en el versículo 8 de Lucas 19. Y es que Saqueo le habló a Jesús diciéndole lo siguiente. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y es que aquí Saqueo está mostrando su arrepentimiento por lo que él hacía. Y es que ya sabemos que ellos sí cobraban realmente de impuestos un valor mayor al que eh, realmente le estaban pagando al heraldo público de Roma. Pero él está cumpliendo allí algo muy importante que también lo podemos ver en Santiago 2, del 14 al 17, y es lo siguiente. Leamos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y es que vemos que Saqueo cumplió con esta parte. Cuando le dijo a Jesús, que la mitad de sus bienes iba a dar a los pobres. Saqueo está mostrando la fe que está teniendo en Jesús. Porque empezó a obrar conforme Dios lo quiere. Y otra cosa muy importante es que él dijo que iba a devolver eh, cuadruplicado a las personas que hubiese defraudado. O en otras palabras, que hubiese robado, hubiese engañado. Y si él lo dijo es porque sabía que así lo había hecho. Entonces, saqueo está mostrando su fe, obrando de esta manera. Esta parte también de, de restituir o de devolver lo que uno ha quitado a otro, es necesario en nuestra vida de fe. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, hemos venido de una vida llena de errores, llenas de pecados, en donde mentimos, robamos, engañamos, inclusive dañamos a otras personas a sus seres queridos o a los bienes que ellos tenían. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, hemos de restituirle ese mal que les hicimos, ya sea devolviéndoles en dinero, pidiéndoles perdón, haciendo el arreglo que haya que hacer con el fin de restituirles, porque la fe se muestra también con obras. No solamente diciendo, he transformado mi vida, he llegado a los pies del Señor, Él me ha salvado y que no se vea el cambio. Es necesario que haya un cambio en nuestra vida, con el fin de agradar al Señor. Ahora también veamos, ¿qué fue lo que vio Jesús en saqueo? Porque es muy curioso que entre esa multitud, solamente saqueo hubiese tenido el honor de tener a Jesús en su casa. Y eso lo podemos ver en el comportamiento de saqueo, y es que él lo recibió con gozo. Inclusive le ofreció un alimento. Ya delante de él mostró su arrepentimiento y su fe, cosa que no habían hecho aún los fariseos ni los escribas. Entonces Jesús sí conocía el corazón de Saqueo y sabía que en él iba a encontrar esa respuesta que él deseaba y era que ser recibido en su vida. Y además que hubiese ese cambio en la vida de Saqueo. Cuando Jesús inclusive dice, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces acá cuando Jesús dice esto, les está queriendo decir a los que criticaban porque él había entrado a la casa de un publicano, que este publicano también era hijo de Abraham. Por lo tanto también tenía las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel y que así los demás lo menospreciaran. Dios no lo iba a hacer. Jesús no iba a menospreciar. Y es porque Dios nunca hace acepción de personas. Él siempre está buscando es que la gente llegue a sus pies. Y mira lo que dice también Jesús ahí en Lucas 19 en el versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Acá está diciendo, sí, saqueo estaba perdido. Pero Jesús venía a darle esa salvación. Y Saqueo, con la actitud que tuvo, la logró. No por obras, sino porque realmente creyó en Jesús y mostró ese arrepentimiento y ese cambio que debemos de tener siempre que nos acercamos a Dios, siempre que le conocemos. Y así llevemos muchos años en la vida cristiana, en la vida de fe, siempre debemos de mirar si estamos dañando a alguien, si estamos haciendo algo incorrecto, mirar cómo podemos reparar el daño. No podemos, digamos, decir que esta labor se hizo en un principio y ya el resto de tiempo no más. Entonces, si de pronto eres de las personas que crees que otra persona es de una forma poco agradable, pero que nunca va a cambiar, pues hoy te quiero decir y demostrar a través de saqueo y de toda nuestra vida de fe, que Dios sí tiene la capacidad de transformar vidas. Él transforma al drogadicto, al ladrón, a la prostituta, a la mentirosa. Transforma también a las que nos creemos buenas mamás. Transforma al que dice ser un buen trabajador, un buen estudiante. ¿Por qué te lo digo? Porque todos necesitamos ser cambiados por Jesús. Ahora vuelvo y te hago la misma pregunta del inicio. ¿Qué harías si Jesús está frente a ti diciéndote que va a posar en tu casa? Pues para que puedas dar una mejor respuesta, vamos a leer Apocalipsis 3.20 que dice, Aquí es Jesús hablando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es que Jesús también, aparte de pedir y desear por nuestro propio bien venir a habitar en nosotros, también nos está pidiendo que no menospreciemos a nadie en cuanto a la vida de fe, igual y bueno, y en nuestra vida natural, que nunca pensemos que hay alguien que no merece estar con Jesús. Ahora te pido que me acompañes en esta oración final, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de conocer a Jesús. Gracias porque Él vino a nuestras vidas. Porque desea transformarnos, desea darnos la salvación. Él desea que también tengamos un cambio conforme a tu voluntad, Padre amado. Que restituyamos los daños causados. Señor, ayúdanos a que siempre te veamos a ti en primer lugar. Que no estemos entre comillas cerrándote la puerta, pensando que primero necesitamos estudiar, primero necesitamos trabajar, primero necesitamos viajar, tener una familia, en fin, mil cosas, y que tú vas a quedar de últimas, siendo que vemos que realmente lo más importante y lo más valioso es tenerte a ti con nosotros. Señor, gracias. Gracias por no hacer acepción de personas, por no diferenciar entre uno y otro sino que tú buscas que todos te abramos la puerta y te permitamos entrar en nuestras vidas. Gracias, Padre amado, por tanto amor y misericordia. Santo Señor, gracias por el perdón de pecados. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. Recibamos a Jesús en nuestra vida y creamos en su palabra para que decidamos realizar el cambio. Y además, Restituyamos a quienes hayamos perjudicado. Descubre que Dios es justicia, pero también amor. En Conociendo a Dios. Este fue el episodio 88, en donde vimos la capacidad que tiene Jesús para cambiar las vidas. Y que Él nunca hace excepción de personas. El desea es que le recibamos en nuestra vida. Te animo para que leas Mateo 7 del 1 al 5, Lucas 7, 29 y Romanos 2 del 1 al 16. Gracias por escuchar este podcast mientras vas corriendo a encontrarte con esa persona amada, mientras pagas tus impuestos y no olvides compartir este episodio con más personas para que conozcan que Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si deseas que estudiemos con mayor profundidad la palabra, puedes dejarme tu solicitud en el correo de mirtaconsuelog.com o en un comentario en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Doy las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast. Abramos la puerta de nuestra vida a Jesús, que Él nos transformará. Nos vemos